0: So, mein lieber Schwarzerbach, heute habe ich mal ein Quiz für dich vorbereitet. Scheiße. Und zwar habe ich im Nachgang von unserer männer Spezialfolk vorgestern einen Dokumentarfilm zum Thema Sperma geschaut. <lacht> Einstattet. Das Yes. Okay. Und ich habe jetzt drei Zahlen für dich vorbereitet. <lacht> Und du musst jetzt herausfinden, was mit diesen Zahlen... Was ist was sich dahinter verbirgt. Vor allem nach dem
1: Motto, wir waren in der letzten ein zu erwachsen und jetzt mal wieder primitiv. Jetzt? Nicht biologisch
0: mehr. Biologisch trocken drin. Also, die erste Zahl. 30 Teelöffel. <lacht> okay. <lacht> die anderen. <lacht> F.A. wollen wir das an, Zuerst 30 Teelöffel.
1: 30 Teelöffel. also, Warte schnell, das konnotiere ich natürlich gerade mit Kochschuh, Tiptop, Kochbuch, Teelöffel, Esslöffel, Telefon. Ist der Kleilöffel? Juhu. Teelöffel-Sperrmann. <lacht> 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 du bist wahrscheinlich ein halbes Glas. Ich ja, jetzt gerade so ein dreitätsglas vorne, das Haupt, so Glas. Und muss ich muss jetzt herausfinden, was das bedeutet. Mhm. Also, was hat es mit der Menge? Von der spezifischen Flüssigkeit, die der männliche Mann absondert, ist ähm, Ja, ich sage, das ist das, was der Mann, der ein Problem hat mit Pornosucht, in einem durchschnittlichen
0: Monat rauslässt. <lacht> Schön. Ähm, vielleicht richtig. <lacht> die Lösung ist, es braucht 30 Teelöffel Sperma und man kann die ganze Frauenwelt befruchten. Ist nicht wahr? <Ja. lacht> ist wirklich so. Ja. Okay. Das ist die erste Zahl. Und, okay. Und wie, ja.
1: wie viel äh, Mal muss ich produzieren und so, dass sie auf die Menge
0: kommen? Also du hast pro Höhepunkt, hast du 20 Millionen bis 600 Millionen Spermien. Okay. Das und wenn ist das 30 Mal oder? machst. Ja, ein Teelöffel ist einmal gekommen, das ist so Durchschnittsmenge. Von dem her musst du 30 Mal kommen und dann kannst du jede Frau auf der Welt befruchten. Okay. Erste Zahl. Gibt mir jetzt das Gefühl von selbstwirksam zu Eine zweite Zahl, 20 Liter.
1: Ah, das sind wir in der Tierwelt, habe ich das Gefühl. Das sind wir in der Tierwelt, denke ich. 20 Liter, merci. Wenn ich hinlaufe, komme ich in einem Puderhoffer und dort hat es mhm. Und ich das gefühl 20 Liter können sich auf eine Moni beziehen, was der in einem Jahr produziert.
0: Uh schön! Noch dran, es ist in der Moni, es ist eine Wahl. Eine Wahl beim Höhepunkt tut 20 Liter Spermien. Eine Spermien ausstoßen. <lacht> genau. Schön. Okay, ja viel. Und das geht dann ins Wasser? <lacht> <lacht> Und das geht dann ins Wasser? Ja, nein, das geht in die Mumu vom anderen Wald. In der okay. Hoffnung. Sagen wir mal, weiß noch, wie es nicht.
1: viel Liter? Zwanzig. Ich meine, die Meeresspiegeln sind sich ja am Absenken. <lacht> <lacht> Und wenn so eine Wahl... Ja, okay. ja Item. Lachen wir das. Also noch die dritte also Zahl. Also geht der halben Punkt, oder was? Ja, also du bist schon noch?
0: recht gut gewesen mit der, mit der Tierwelt. Um was äh, spielen wir? Um, um den ersten Satz im Padell nachher. Okay, sehr schön. Ähm, die dritte Zahl ist 10'000 Franken. Mm. 10'000
1: Franken ist der Wert von ähm, irgendeinem Schauspieler, der mal auf eine Samenbank gespendet wo du musst zahlen dass du dein mal bekommst.
0: Oh, geil, schön! Was? Äh, es kostet 10'000 Franken für eine Frau, um vom äh, Samenspender äh, eine Probe zu bekommen. 10.000 Franken wäre ich als Frau von einer Samenbank. Aber ich würde keine Rolle
1: wählen, generell bei einer Samenbank.
0: Äh, äh, das ist aber echt spannend. Sie haben in der haben sie eine Samenbank im Dänemark gezeigt. Mhm. Und die funktioniert so etwas wie, also wie so ein Dating-Profil. Du kannst als Frau kannst du dir dort äh, ein Login machen. Und dann äh, siehst du äh, die Spender, also Du äh, siehst die ganzen Informationen von diesem Mann, bis auf das Foto, Das siehst du nicht. Aber du siehst, wie gross, also du, du kannst einen Filter machen, wie gross ist die Person, ähm, was ist die Augenfarbe von diesem Mann, ähm, mhm. was sind die Interessen, mhm. du hast sogar eine Audio-Datei, also wo du die Stimme hörst. und dann kann die Frau äh, so, er dann aussuchen, von wem sie Sperma will, Jetzt um sich befruchten befruchtet Das ist doch auch. mega awkward. Es ist schon crazy.
1: Ist das nicht mit der Erwartungshaltung verbunden, Weißt nicht, wie du das nervösst, dass du das und das gehört über die Person, die erwartet, dass
0: mein Kind auch so wird? Ist das nicht... Boah, man. Ja. Hättest du das wie wissen, weißt du? Ja, also ich meine schlussendlich ich, ich glaube ich schon, weil du triffst ja auch in der Partnerwahl so etwas ja, deine Entscheidung auf, aufgrund von diesen Superficial-Faktoren, oder? Wie Größe und Augenfarbe und Haarfarbe und so. Von dem auch. Ich finde das halt mega creepy, alles was so in der.. Ähm
1: Vorgeburtliche Themen, wie du es künstlich machen kannst, finde ich mega schwierig. Mm -hmm. Wie viel darfst du wissen und nicht? Ich glaube, da kann man fast eine ganze Folge darüber reden, was man jetzt hier will wissen will oder nicht. Aber ja, grundsätzlich gehst du ja nur zu dieser Samo-Bank und hast eine gewisse Garantie, dass es so kompatibel mit deinem Äußeren ist, dass es dann nicht komplett komisch ist.
0: Es ist natürlich, das ist natürlich so ein eine nice to have, aber was dort noch echt gut ist, Sie machen natürlich auch mega genaue Checks. Also du musst mega viele Tests machen als Spender, dass du überhaupt den froh kommst. Und also weißt du, etwas medizinisch dass das alles in Ordnung ist, dass du keine vor, Vorerkrankungen hast oder weißt, eine Krankheit, wo du ja, mitgeben kannst. Ja. Und ähm, jetzt dort bei dieser Samenbank in Dänemark da werden nur 7% der Spenden zugelassen. Was? Also es ist ziemlich eine krasse Selektion. Hey, noch
1: schnell eine ganz pinnliche Frage. 20'000 Liter bei einem Blaubau. 20 Liter. Ah, 20 Liter, okay. Also pro
0: Höhepunkt. Pro Höhepunkt
1: 20 Liter. Ja, huur, eine pinnliche Frage. Ich bin ja ganz schwach in Biologie. Aber es gibt ja wie Tiere, die legen Eier und es gibt Tiere und so bla. Aber der haben wahlen Penisse in diesem
0: Fall. <lacht> <lacht> ich bin da ganz ja, schlecht drin. Fische schon Penisse. voll, die haben schon Penisse. Hey, Fische ein ein Fisch Penisse.
1: <lacht> okay, das ist ein guter Folgetitel. Hey, hey, so. hey Fischbären, <lacht> ich glaube, da finde ich schneller Hang äh, für eine Stadt <lacht> Für eine Stadt, äh, es um mir leid, liebe Leute, dass wir in der Berliner Luft hier wieder. Das ist seit der ersten Staffel noch passiert oder ein bisschen einseitig zum Lasten. Ähm, aber jetzt haben wir wieder einen genau der albern Lohn, Aber es kommt gut. Heute Morgen bin ich dort lang Gast gestreamt. Mhm. und äh, mir ist ein Tram und eine Putzmaschine entgegenkommen und beide haben was gemeinsam äh, Sie äh, hatten ein, ein Kind vor ihnen. Sie hatten ein Kind mhm. vor ihnen? Gehabt. Weil heute, meine lieben, Donstig Donstig. <lacht> ist... Es war ein Zukunftstag ah, in unserem ja, Land ja. und es war äh, vor allem bei der Putzmaschine äusserst herzlich, wo der Putzmann, der so also overall sah, mit so Leuchthosen, ähm, hat die Miniatur vo von dem hat es Klinge angehört, mega geil aus. Ja, ja, ja. Wir haben zum Einstieg Wunger, wo bist du am Tag am Zukunftstag mhm. und wenn du es heute nochmal Zumi, 31... Bist du 31? 31, sorry. Wo würdest wo du heute mitgehen, mit wem und warum?
0: Okay, hey... Ähm, ist noch nicht die Frage, aber es ist mir durch den Kopf, wir wissen, wir nehmen heute auf. Also, meine Eltern arbeiten beide im Kinderspital. Im Kisby Basel. Im Kisby. Aber ich mag mich nicht erinnern, dass ich am Zukunftstag dort mal schnuppern muss. Aber was ich noch weiss, ist, dass wir während dem Gimme mal zwei Wochen neu mehr arbeiten konnten und jetzt sind halt auch die meisten auf den so Eltern irgendwie ins Geschäft und ich bin damals auf der Redaktion von der Basler Zeitung und habe ähm, das Büro von, der, von einer Kollegin von meinem Vater ich können übernehmen können für diese zwei Wochen mhm. und äh, habe dann einfach so ein bisschen in der Zeitung mitgeschafft und mir hat das mega gefallen, weil ähm, die Leute bei der sind meistens erst um halb neun, neun sind eingetrudelt und, und dann haben sie alle mal Zeit genommen und dann die erste halbe Stunde vom Arbeiten ist einfach Zeitung gelesen. Mhm. Und mir hat das damals so mega, <lacht> mega gefallen. Dann hat es für sie sehr Journalist zu sein und einfach mal eine halbe Stunde Zeitung gelesen. Also zu so lesen, lesen
1: die Zeitung, dass sie wie up to date sind und keine Themen nein, Das ist ja
0: Plagiat! Nein, nein, sie lesen ja die eigene Zeitung. Also Aha. sie lesen das, was sie am Tag vorher geschrieben haben. So zum Selbstkritik, planmäßig. Ja, es wird schon nochmal besprochen Also dann findet so eine Sitzung statt. Also das ist damals gewesen, aber ich nehme an, das findet immer noch anders statt. dann es ist von halb neun bis neun Uhr zu jeder so eine Sitzung gelesen. Und am neun Uhr hat man sich dann in einer Redaktionssitzung getroffen. Und dann ist so ein Feedback gemacht worden, zu Gästen. Und dann, was sind die neuen Themen? Und dann hat man halt Themen auf dem Tag besprochen. Und dann ist man so ganz langsam gestartet. Weisst du, jeden was gekauft hat und ein bisschen chillt und so. Und dann, je, also je später der Tag geworden ist, desto... Ein heisser sind die Leute geworden ja, okay. und es war ein riesiger Stress. Gewesen, die Zeitung kommt täglich, Basler. Oder? Ja, klar. Es ja. Also, ist eine Tageszeitung und dann ja. um 5 Uhr zu oben musste das Ganze in Druck und so und dann ist nachher dann ein riesiger Chaos und, 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 und mir hat das mega gefallen. Du hast es fühlt aus Schicksal. Kind, weißt, der Stress gegen ja. Arbeit, hast du gedacht, das möchte ich nie, das ist ja ein Stress. Ja, doch, nein, mir hat das eigentlich sehr, sehr gefallen und darum ich mir auch immer für eine Redaktion schaffe arbeiten, war bei mir dann ein bisschen ein Traum. Nachher. Was mich zur Thesen würde bringen,
1: dass so eine Zukunftstag oder so eine Woche doch etwas mit dem Macht, also ging, Schon etwas Nützliches? Ein Wobei, im Kinderspital hast du natürlich einfach eine Geile, gehabt, wo ganz viele ging dort waren. Ja, das ja,
0: das Sinn, war aber ich sehe. Er ein war. war, ich war kind, und dann, und dann, das ist Hey, und zu deiner zweiten Frage: Ganz klar, Landschaftsgärtner. noch. <lacht> <lacht> hey, das das Ganz richtig geil. klar. Ja, das klar. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Ganz wenn ich nicht wenn klar. Ganz studiert hätte. How Hey, ich kann es noch nicht erklären, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie so die Stadtgärtner sehe, irgendw irgendwelche Bäume pflanzen mit in der Stadt und bei mir vom Büro ist jetzt auch gerade so ein Park, wird neu gemacht, wird renoviert, keine nicht ob man das so nennt. Ähm, und ich beobachte die Leute in meiner Pause natürlich, wie sie wie sie schaffen im Park und, und mir geht das etwas, wie die einfach mit der Natur irgendwie, irgendwie etwas Schönes produziert. Ja, du siehst schon am Schluss des Tages, dass du etwas geleistet hast. Boah, wow, Klischee. Ja, aber das finde ich schon geil. Ja, Challenge, ja,
1: aber insbesondere. Ich glaube, man, man sagt nicht renoviert, ich glaube, man sagt begrünt. Oder begründ, <lacht> Wieder begrünt. Nein, ich Plan. Ich habe das Gefühl, oder was über Challenge ist, man tut das Menschen nicht. Und dann, schon oh, in zwei schon ich, Okay, das ja. ist der Zukunftstag, ein Tag. Aber ich glaube, das yeah. ist so ein Job, wo in der Vorstellung mega sinnstiftend, kreativ, yeah. bildend ist. Und erst am zweiten Tag, wenn es der schräg ins Gesicht
0: bist. Ja. schießt, ja. Kann schon sein, aber nein, es, ich würde es nicht nur für die Zukunft sagen, sondern eben, ich glaube auch, das wäre mein Beruf worden wenn ich nicht studiert hätte. Denkst du wirklich? Äh, okay. Aber äh, was wäre
1: es bei dir? Ähm, nicht. Nein, ich, okay. ich, ich, Mal Mal raten, ich nicht. Beantworte Ich nicht, äh. muss ich mir überlegen. Zuerst auf drei Mal raten, als ich auskam. Ich gebe dir einen du kannst drauf kommen. <lacht>
0: Ja, in mehr Zug, in einem Flug oder etwas oder was? falsch hast du noch einen? Ähm. Du kannst, du, vor allem du kannst drauf kommen. Die, die Mutter war eine damals eine Erwärtsbeordnerin. Wie Im Militär war ich. Nein, sicher nicht.
1: Was? Mein Onkel war Kreiskommandant Boah. im Generalstab. Und ich, bin, äh, genau Übung, ich bin eine Übung von Artilleristen. Ich will nicht sagen, dass ich mich beeinflusst. <lacht> <lacht> aber ich muss mich nur erinnern, wir haben dann so ein Plakat gemacht. Nein, ich weiß gar nicht, was mich berührt. Du hast vielleicht mit dem Vater ein ich bin aber nicht ganz sicher. Und wir hatten doch so ein Plakat. Ah, äh, dir wahrscheinlich auch nicht in dieser Woche. Aber wir haben dann so in der Turnhalm unser Plakat, Collagen <fobject queue> <h lobbying> gestaltet. Und ich habe einfach Panzer- und Artilleriegeschoss gehabt. Ja. <lacht> Oh boy, ja, okay. Item. Wie alt bist du da? Hey, keine Ahnung, Mann. aber so klein wie die klingt heute auch nach kleinen Overalls. Also, ich denke, irgendwie weisst weiss doch nicht Zähne oder so. Ich wüsste gar nicht, wenn ich das erste Mal mit Militär konfrontiert worden bin. Das ist so eine Unkau, <lacht> wie du dir vorstellen. Ähm, Der war auch Berufsmilitär und hat uns zwischendurch mal so eine Wanderung so ein bisschen erzählt, wenn wir in Sils-Maria waren, waren, wir Engadin, oh, dort jetzt es noch einen Bunker und jetzt müssen wir schnell laufen. Und ich mich noch gut erinnern, dass mir schon in immer gesagt haben, du wirst schon mal Panzergrenadier. <lacht> Ich so nebenbei gesehen. Ja, ja, zum Glück bis nicht es nicht. Oder? Ähm, wenn ich heute nochmals äh, mit ich finde im es wirklich schwierige, schwierige Sachen. Wenn es nur ein Tag ist, würde ich auch irgendwo dosten, würde ich auch irgendwie einen Förster machen oder so. Mm, Und schorsch, Bundesrat. Hm. Mm. Spontan. Fair. <lacht> Und, Und zwar, zwar im yeah, VBS oder weg. Wirklich? Ja, Mann. So ich würde gerne mal so einen ich Tag sehen, was lange. die für... du, was mich über Was die für Informationen bekommen im VBS. <lacht> so nachrichtendienstliche. Die bekommen wir sicher so ein Tagesbriefing am Morgen, <lacht> in eine Limousine oder wenn du mal Ruga mm. bist im, im, im Nüni-Tram Und dann sehe die wie so auf der Welt läuft. Wie man das ist so wie bei Basler-Zeitung Es ist ja morgen du siehst, <lacht> siehst so, in Iran hat irgendein Spion aus der Schweiz etwas beobachtet. Und dann kannst du sagen, wo das ADC und so. Oder im also, Uweg, weil Flug und Züge. Mhm. Ist bei dir heute im Geschäft sind Kinder, also Kinder dabei Schöne Schön, schön fragst. Ich fragst. auf jeden Fall eine Geschäftsstelle von nationale Themen in der ÖV-Branche debattiert. Und das ist ein Kind mit, Stell dir das mal vor, in eine nationale Kommission für die Vermarktung des Schweizer ÖV. Schon das nur zu Sagen ist ja langweilig hat viele können mitnehmen <lacht> und da ist die Mutter irgendwie nachher wie so ein kleines endlich in einem grossen endlich und da ist einfach so gesehen er pelt nix, nix, so ein Held nichts checkt nüt sondern bitte einen Tag mit ja bei uns hat es einen Tag mitgeht so also nicht in Zukunft was ist jetzt deine
0: Frage <lacht> <lacht> meine Frage ist sie, was hast du für einen Beruf gemacht wenn du nicht studiert hast? wenn du mit 16 eine <lacht> Lehre angefangen hast, was war es gesehen ähm, ich habe schon gar mal beworben für eine Banklehre ah <lacht> <lacht>
1: Das ist heute wow. viel, so manchmal. Ich habe mich noch gut erinnern, an die Bewerbung ausdruckt und sogar abendt. Es hat nach dem Gime so Banksummer, Bankpraktika gegeben. Und ich bin nicht gerne in Gime, ich habe gerne etwas anderes gemacht, verkürzt noch mit Lehr oder irgendwie so. Mhm. Und, ähm,
0: ja, UBS, glaube ich, oder so. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Oh, ich hätte dich einfach verdammt gesehen, so, als Kundenberater, so, wenn so die, die Kunden reinkommen, du ja, hab ich es abgeholt, du hab ich es zu dir ins Büro gebracht. Aber du hattest immer Trainer an. Jo. Siehst du mich im Ja. Es ist gut, dass du eine Hochzeit mein Junge. Und ich bin ja, Chef das ja. machen. Aber ich gehe durch die Bank. Aber ich bin froh, dass
1: du es nicht gemacht Die <lacht> Bank äh, kommt mir mit meinem heutigen Weltbüro ganz schräg rein. Von so, dort hat ich gut gegeben, Schwerpunkt Musik, Spürung. Tipptopp. Wir mhm. okay. gehen
0: Fragen. Schöner wäre, auch wenn du Bankier geworden wärst und ich Dann hätte uns keine im Militär Das ist das, was Militär feint. Egal, was du bist, woher du kommst, auch du musst rein. Und in dem Wissen habe ich schon den Zukunftstag im Militär gemacht. Gesehen.
1: Du fragst schon drei fragen? Wir haben uns die Frage vorher gesagt. Wir haben eine Minute kurz darüber nachgedacht. Ich habe die gegründet du hast mit tüv gegründet Was willst du denn? Äh, ich
0: fange an. Hit me. Ich fange an. Ähm, und zwar geht es um Rotschläge. Und mich würde interessieren, mhm. was so der beste Rotschlag ist, den du je bekommen hast. Der beste, den ich je habe bekommen habe. Ich
1: habe viel bekommen. ja viel von dir bekommen. ja viel von meinen Eltern bekommen. Ich bin viel beratschlagt worden. Wenn jeder rauspicken muss, und ich muss, glaube, das muss ich das ein bisschen ausholen, wir haben eben vorher den Podcast aufgenommen, haben Wir noch eine Debatte hier und ich über unsere Störchenschwäche und über unsere Beziehung. Es hat sich ein bisschen angefühlt, wie eh Ehens. Es war schön. Zuerst ein bisschen tense, ein bisschen leicht hin und her. Und dann plötzlich kam ein Punkt in diesem Gespräch, so nach 20 Minuten, wo so ein bisschen die Ausgangslage gegenseitig ist, klar war, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich für mich spüren, welches Gefühl ist der Auslöser für so, wie ich reagiere. Mhm. Und dass ich das mache, ist aufgrund von einem Anschlag von dir. Du hast mir nämlich mal gesagt, und du findest vielleicht nicht noch die Quelle oder warum wir das denn hast ich weiss nicht wenn und warum, aber du hast mir gesagt, eigentlich soll man immer in einem Streit spüren, was das Gefühl ist, ähm, wo aktuell die, die, die Stimmung auslöst und warum man so reagiert. Weil oft, der Grund, warum man so reagiert, ist ja nicht, wo man es direkt so meint, sondern wo ein Gefühl drunter liegt und der reagiert man so ganz oft. Ich glaube, es gibt doch auch das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, Google mm. it, wir mm. googeln es da, dass du mit verschiedenen Ohren kannst gehören kannst. Und das Gefühl, das dir liegt, lässt dich mit unterschiedlichen Ohren hören, was das gegenüber sagt. Und das ist von mir mm. gekommen. Das ist von dir. Hureschlau. Also Schulz okay. von Thun natürlich nicht. <lacht>
0: und weißt
1: du noch, warum wir das dann hast gesagt mm. Keine Chance. Und das Interessante an dem finde ich nicht der Prozess, dass man das macht, sondern wenn man es macht. Ganz oft machst du es ja nachher, also du streitest, es eskaliert und dann gehst du im Nachhinein eine Selbstreflexion und er oft spürt der Mensch so, ich glaube, das und das Gefühl war bei mir das Problem gewesen, und darum habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe. Und dann gibt es smarte Leute, die entschuldigen sich nachher, und Leute wie ich, die machen das weniger, leider. <lacht> Aber interessant an in deinem Ratschlag finde ich halt, wenn du schon in der Hälfte des Gesprächs checkst, dass bei dir selber passiert, der Prozess. Da kannst du sofort reagieren, im Optimalfall das Gefühl sogar
0: kommunizieren und dann geht es Gespräch doch in eine viel gesündere Richtung. Mhm. Ich, ich habe das jetzt krass gefunden bei dir, weil du es während machen Die meisten Leute machen es wahrscheinlich gar nicht und mhm. die anderen die machen es nach dem Gespräch. Die brauchen eine Stunde, einen Tag, eine Woche Zeit und er reflektiert dann das Gespräch nochmal. Genau, ja. Und er geht dann, dann auf den Grund. Aber ich finde, du hast es wie live gemacht. Und das habe ich recht beeindruckend gefunden, dass das äh, dass das können ist, Weil äh, oft sind ja die Emotionen so stark, Gefühle mhm. so stark, dass man, das, ich mein, dass man das, äh, den Zugang gar nicht findet. Und mhm. er merkt, gemerkt, du wie kurz gestoppt. Es ist wie auch das Gespräch ist so ein bisschen hitzig geworden. Mhm. Und ich finde, dann hast du so eine eine Pause eingelegt und die Reflexion betrieben und das nachher kommuniziert und das hat dann wie ähm, den Redefluss oder halt so den Streitfluss kurz unterbrochen mhm. und das ist so also ich bin ja nachher dann ich habe gar nicht gewusst wie ich reagieren mhm. oder weil du hast ja mich irgendwie ein Stück weit ein Stück weit können entwaffnen mhm. und äh, das, das also Respekt du bist, dass du es
1: Merci, merci ich glaube das ist auch ein bisschen Training muss man auch mehrmals machen und weißt du was, du hast genau das, was du jetzt gesagt hast, ständig in dem Ratschlag, in dem Gespräch auch gesagt. Du hast gesagt, was du mit dem machst, wenn du das machst, ist, du dust den Fokus auf dich selber lenken. Mhm. Und oft in einem Streit sagt man immer, du hast, du hast, du hast. wenn du sagst, ich merke, das ist ja die I-Messages, die man kennt aus der Psychologie kennt. Mhm. Dass man nicht so sagen, du, 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 sondern ich merke, das löst in mir das und das aus und darum wünsche ich mir und XY und so, die ich Botschaften. Und ich glaube, wenn man das macht, löst es vor allem einfach aus, dass man von sich selber redet. Unter anderem kann er einfach nicht weiter diskutieren, sondern merkt, oh, da passiert etwas beim Gegenüber, ich glaube,
0: ich muss meine Part jetzt auch machen, dass genau. man aus dem rauskommen. Ja, genau, du musst eigentlich gerade den Spiegel anheben. Mhm. Oder das, dass du auf dich schaust, gibst du mir den Spiegel, dass er dann ich auf mich scha muss schauen muss. Weil es ist einfach nicht möglich, dass wenn du dich tust, selber kritisieren, dass ich dann auf den Zug aufspringen und dich auch kritisieren. Nein, weil du automatisch halt ich mich selbst auch hinterfragen, Boah, was macht jetzt deine Reflexion Voll. mit mir? Und das wird auch wieder... Also Und das klingt äh, ultra banal. Aber
1: ich glaube, die Schwierigkeit in dem, und das klingt jetzt als könnte es immer, ich habe sehr selten, mhm. oft im Affekt ist es nicht möglich. Mhm. Aber was es halt macht, ist, du kommst von der emotionalen Ebene, von der Hitzigkeit her, in die Selbstreflexion in dem Moment und kannst es nicht besser adressieren und die andere Person versteht, warum du so reagierst, wie du reagierst das Verständnis mm. ist schon auf einer ganz anderen Ebene. Mm.
0: Aber ich glaube, in der Beziehung ist es das wichtig, dass du das lernst. Es ist schön, dass du gesagt hast, das ist ein Verständnis, weil mir es auch so ein bisschen vorgekommen, die 20 Minuten, wo wir wirklich ein Streitgespräch geführt haben, haben wir wie auch nicht die gleiche Sprache geredet. Also mm -hmm. es war so dass wir haben einander vorbeigeredet, du hast deine Dinge und ich habe mein. Und irgendwie haben wir uns verstanden und plötzlich haben wir dann durch das Stoppen von dir, haben wir dann wieder können zusammen kommunizieren und die gleiche Spruch finden aber ich, ich glaube wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass du das auch besser kannst, weil du auch schon auch seit Jahrzehnten in einer ja, Beziehung bist. Oder? Vielleicht. Weil du vielleicht, bist das vielleicht. wahrscheinlich auch mehr gewohnt, wie, ja. wie andere Leute. Aber es gibt natürlich auch viele Beziehungen, wo man das auch gar nicht macht. Was mir jetzt mehr stresst, jetzt haben wir offen kommuniziert, dass auch wir manchmal Streit haben. Ja, Lede hat
1: Streit. <lacht> <lacht> aber wir machen eigentlich einen Podcast. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube, zum Abschluss von dem, also ich finde es eine coole Frage und ähm, ich bin froh, ist mir das in Sinn gekommen, und ich finde so einen coolen Ratschlag zum Weitergeben. Mm. Also, wenn man es schafft, wie ähm, sein eigenes Gefühl zu spüren im Gespräch, im Streitgespräch und jetzt zu kommunizieren, haben ich das Gefühl, das ist mega cool. Mm -hmm. Darf ich fragen,
0: was ja, der -hmm. beste Ratschlag ist, den du ja
1: schon immer Und ob er von mir ist? <lacht>
0: <lacht> mm -mm. Ähm, er ist mit meinem Vater gekommen. Ich nicht, ich ist jeder gesagt. vergammelt Hotdog?» ja, Nein. nein. Ähm, er ist mit meinem Vater gekommen und er lautet «Keine Maitle blöcke». <lacht> jo. Jo. Das hat er mir jeweils gesagt, bevor ich irgendwie das Haus verloren habe, weil ich glaube, er hat immer das Gefühl, dass ich irgendwie fies bin zu so den Mädchen früher noch. Aber er sagt es bis heute noch, was ich komisch finde. Aber... Excusez? Da ich das schnell nachhaken? Er sagt dir heute noch, wenn du, wenn du mit dem
1: lieben Master zum Steigen zu Nacht bist, dann sagt er, Niki, schönen oben komm gut heim und du
0: machst so kein keine Mädchen. schlo bitte. Nicht Schloh, sondern blogen. Ah, okay, sorry. Das ist genau. interessant, wenn ich schlaue. Genau, also wenn ich ihm irgendwie erzähle, dass ich mit, mit einer Kollegin oder mit einer Freundin essen dann sagt er, du tust keine Mädchen blogen. Ja, ist wirklich? So. Genau. Was für eine Legende. <lacht> <lacht> ich habe eigentlich mal Gastfrage gemacht mit dem
1: Vater, wo er über das, warum das bis heute so wichtig ist. Aber toxisches Verhalten bis heute bei dir
0: gesehen mhm. und es darum immer noch was festhalten. Ja. Vergiss es dir nicht, mein Sohn. Ja. Das ist so. ja. Ich, ich glaube, da, da haben wir ein paar Lele und auch. Ich glaube, ihr sagt es so häufig. <lacht> Dass man, dass, man, äh, dass man gar nicht mehr anders kann. Du hast mir das schön
1: reflektiert, du hast mir gesagt,
0: ich bin echt spächtig. Du bist sehr spächtig und du sagst, wenn du. <lacht> <lacht> du jetzt mal ja, wenn du von etwas überzeugt bist und wirst ein Gründe für die Plan, für die Idee, was auch immer, dann. Äh, dann erwähnst du es tausendmal am Tag, bis man irgendwann sich irgendwann gezwungen fühlt und man sich gar nicht mehr frei fühlt, zum <lacht> Nein also zu Also nur eine Erklärung, wo ein Specht immer den gleichen Ort hineinschnabelt.
1: Ja. Einmal in meinem Leben habe ich es nicht geschafft. Die habe immer wieder meinen Lieblingswunschnamen für das Kind gedroppt und gespechtet. Sicher <lacht> gegen 100 Mal Und ähm, der Baum war zu
0: stark. Gewesen. Äh, kannst du auch sagen, was dein Lieblingswunschname war? Finn. Wallallall.
1: Ich glaube, er ist so fest abgeschmettert von ihrer Frau.
0: Mhm. Ja, hat nicht funktioniert bei ihr.
1: Mhm. Finn Specht. Schwarzer. Nein. Mhm. Zweiter, okay. zweiter Ratschlag. Schimmerleider. Ähm,
0: zweiter Ratschlag. Zweiter Ratschlag ist von einem, von einem Brasilianer, der <lacht> mir gesagt hat, ähm, dass ich dass das Leben ja mit einem Orgasmus beginnt <lacht> und dass ein Orgasmus setzt voraus dass man möglichst relaxed ist äh, und dass man auch so sein Leben führen soll. Also, dass man jeweils, wenn man etwas angespannt ist oder man, man irgendwie das Leben zu ernst nimmt, dass man zurück an den Orgasmus soll denken soll und an den Entstehung vom Lebens und so das Leben leben <lacht> Ziemlich einleuchtend. <lacht> mm -hmm.
1: <lacht> Hast du doch mal gelesen auf Portugiesisch zu tätowieren? Und ich glaube, es wird extrem verlieren bei der Übersetzung, je nachdem, wie du es mm -hmm. Ich ja, no. Wir mir irgendwann schon mal über das und ich sage dir, für mich ist ein Orgasmus nicht per se etwas Entspannendes, sondern das Gefühl «le petit mor, wie man französisch mm -hmm. sagt, nach dem Orgasmus ist das Entspannende. Aber der Zügig sagt, an sich ist für mich etwas Angespanntes. Genau am Höhepunkt, auf dem Höhepunkt, je nachdem, wie fest man noch irgendwo angefesselt ist und so, ist nicht... <lacht> <Ja>, Punkt. <lacht> okay, dann ist die alle Berliner Luft. Nimm die zusammen, Komm äh. on! Ähm, ist ja nicht per se relaxed. Sondern ja. das, was dann einstellt ist, relaxed, ja. ganz relieved, Anspannung die abfällt. Aber wenn jetzt das jetzt auf die Präsentationssituation ähm, beziehst, nehmen wir ein Beispiel. Heute. Ich hätte in einem nationalen Gremium, verstanden, ein nationales Gremium, etwas müssen Sie präsentieren müssen. Mhm. Mein Traktandum war angesetzt auf 30, 15.30 Uhr, und jetzt heißt es, du musst eine Viertelstunde vorher, vor dem Zimmer warten. Mhm. Das heisst, du gehst um 5 Uhr, also um 20 Minuten vor der Präsentation, gehst du auf 12 und tust dir ein wenig Wasser ins Gesicht, dass du ein bisschen wach wirst. <lacht> das ist vielleicht dein Lied, das du brauchst. Und dann hast du noch eine Viertelstunde Wartezeit. wenn wir jetzt das jetzt auf einen Geschlechtsakt übertragen, äh, der baut sich ja die Tension jetzt immer mehr auf und der Präsentationsmoment selber ist ja noch nicht der Orgasmus, sondern es ist dann zu präsentieren, es wird immer mehr Tens-Tens Und wenn er rausläufst und wieder an dies Plätzchen hockst und das Kaffee, das du
0: hast muss er du Ah, das ist dann für dich dann der Punkt mhm, gesehen. Also empfindest du eigentlich einen Orgasmus als es Murksen und als eine Tension und nicht als Erlösung? Das kommt doch nicht darauf an, wenn du fragst. Der Moment sau. Ja, Haarspalterei, ja, das ist Haarspalterei, ja, ja. aber ich respektiere, ich
1: respektiere ja. den Abschlag
0: insofern sehr fest, dass er auch ein bisschen sagt, take it fucking easy. Yes, und das ist gegangen, bier äh, was, was ist der beste Rotschlag, wo du, wo du je gegeben hast? Oh, Ge mhm. gegeben, gegeben,
1: mhm. ähm, überlegt euch das, es ist nicht so einfach. Und der Durchschnitt der Schweizer kommt er immer so, bei, ich habe doch niemandem einen guten Ratschlag, gegeben, ich bin ja nicht eine wichtige Person, ich bin immer zu sehr Defensiv. Vielleicht, so geht es auch mehr. Wenn ich spontan muss überlegen muss, würde ich sagen, es war im beruflichen Kontext. Gewesen. Ich war schon ein, zwei Mal in der Situation, gewesen. in der ich aber vielleicht ein Beispiel habe Und zwar haben wir, als ich noch beim Bund gearbeitet habe, eine Weiterbildung gemacht, die Käse Achtung, dein Potenzial deine Laufbahn mhm. und der so also ist so es war für Leute die was ich beruflich weiterentwickeln beziehungsweise auf Deutsch gesagt wo ihren Job aktuell scheiße finden. Mhm. und da haben wir ein binom bildet binom Early und Late Foxes haben wir bildet Leder. Lede. und ich bin mit der Frau zusammen da worden wo beim Bundesamt für Statistik arbeitet. eine ETH Mathematikerin very smart und so und die ist eine so eine krasse Perfektionistin und die hat alle Sachen immer so super gemacht, schon nur mit diesem Workshop. Und die hat nie auftun Und der habe ich den Ratschlag gegeben, ähm, sag deine eigenen Bedürfnisse, wo du hast, deinem Chef. Die uh. hat einfach ihrem Chef nie gesagt, was ihr im Beruf fehlt. Und ihr hat jetzt nicht von Ausforderungen oder Projekt sondern ihr redet von äh, mir fehlt, wie war es jetzt der Fall, gewesen, sozialer Umgang mit Leuten. Die hat mhm. einfach Statistiken gemacht und hat gewisse Bevölkerungstelefone gemacht. Aber die hat einfach kein Team. Gehabt. Dann habe ich gesagt: Hey, mir fehlt das Team, mir fehlt der soziale Umgang mit Leuten am Arbeitsplatz. Mhm. Und dann hat sie das mal kommuniziert und dann hat sie sich bei mir bedankt hat gesagt: Das war für sie etwas Befreiendes. Gewesen. Und für mich war das ein mega Flash, gewesen, zu checken, diese Leute äh, wissen das nicht. Das war für mich selbstverständlich gewesen. Und das einfach so gesagt. Und das ist ein Eye-Opener. Ich kann ja meinem Chef sagen,
0: was mich stört. Okay. Und weißt, du, warum sie das nicht konnte? Hat? hat sie dir das gesagt oder warum sie ihr Schwerfall ist, diese Bedürfnisse zu kommunizieren? Also zum einen, wo das Gefühl hat, sie ist ein Zahlenmensch. Mhm. Sie ist nicht in dieser Denk-In
1: von Bedürfniswässern. Und zum anderen, und das ist jetzt eine kleine banale Antwort, sorry for that, aber es ist ihr nicht in den sinn gekommen. Sie war einfach mhm. in dieser beruflichen Situation, in diesem Anstellungsverhältnis, und sie hat das wie es GG angeschaut. Aber sie hat sich nie überlegt, dass sie wie eine Box ist, wo man Wänge kann verschieben und mhm. die Wänge kann und über diese Wänge diskutieren kann. Und vielleicht den Job, den man jetzt gerade hat, kann, kann diskutieren, warum der genau so ist. Viele Arbeitsnämende nehmen, nehmen das aus Korsett an und es würde nie Sinn kommen, wegen, ich denke, wegen Angst. Mhm. Äh, genau. Weil das ja der Arbeitgeber ist, der den Lohn zahlt, und man vielleicht auch gute Bewertungen hat. Mhm. Und das hat sich nicht drauf wahrscheinlich.
0: Machst du das? Hey. Boah, also ich ich finde es interessant, weil, weil ich gerade auch ey, jetzt an eine Liebesbeziehung gedacht habe oder Bedürfnis kommunizieren. Das ist abartig schwierig. Weil ich glaube, sehr oft, wie du gesagt hast, man verbindet sich so ein mit einer Angst, dass man vielleicht auf eine, auf eine Ablehnung stößt. Weil sobald du ein Bedürfnis kommunizierst, kannst du auch enttäuscht werden. Yeah. Oder er kann rejected werden. Genau, mhm. da zeigst Du zeigst dich verletzlich. Ja, ja, und auf eine Art es auch wie auf eine Art wie eine Erwartung oder halt eine Hoffnung oder du bittest ja etwas drum und dann kannst du verletzt werden, wenn das nicht wenn das trifft. Und dann finde ich es also find relativ really mutig. Du musst echt mutig sein, um ein Bedürfnis zu kommunizieren. Aber du finde also weißt
1: du, es gibt ja noch Stufen. Mhm. Du musst ja nicht gerade sagen, ich fühle mich tot unglücklich, am Morgen zum Arbeiten zu kommen, weil, weil. Aber du kannst sagen, hey, hey könnte mir in dem und dem Bereich nicht etwas machen, weil wir ja. merken, dass wir das gut tun. Ja. Aber wie einem ähm, Chef oder die Chance geben, zu verstehen, was mit dir abgeht. Nee. Viele kann können in diesem Probezeitgespräch oder in diesem Jahresendgespräch
0: mhm.
1: und nicht einfach mit dem, was der Chef sagt. Mhm. Und würde nicht wieder fragen, ja, aber dürfte ich nicht noch das machen oder mit dem zu tun haben, mir wir verstehen ist gut. Muss ja. vielleicht im Alltag etwas bewirken
0: Ja, ich glaube, der Unterschied... Ich glaube, es ist schon mal etwas anderes, auch wenn du ein Bedürfnis kommunizierst, was Gegenüber wie vielleicht auch kritisiert. Also weißt du, wenn du einfach ein Bedürfnis kommunizierst, ich hätte gerne ein Büro für mich allein, mhm. Mit damit hat jetzt weniger Mühe, aber das Bedürfnis kommunizieren, ich hätte gerne, dass du mich weniger tust, kontrollieren beim Arbeiten. Das finde mm -hmm. ich viel, viel schwieriger. Ja, weil ich. kritisiert ja. ja, wie es gegenüber oder? Also Ich, mm -hmm. ich finde, da muss man auch unterscheiden.
1: unterscheiden. Mm -hmm. ja. Aber ich nehme dir ein Beispiel von mir. Dann verlassen dir das Thema. Aber es ist mir wirklich wichtig, weil ich das irgendwie in den letzten fünf Jahren bei mir auch selber erst checkt, dass man das kann. Jetzt zum Beispiel Probezeit durch. Und dann habe Probezeitgespräch im Probenzeitgespräch gesagt, gesagt hey, ich denke, nach der Probezeit bin ich 60-70% ausgelastet. Und für meine persönliche Entwicklung fand ich XY und mit dieser Person zusammen noch interessant. Und der Chef war dann, wow, oh, mega cool, siehst du das, ich schaue, was ich machen kann. Mhm. Kein Chef würde doch sagen, bist du wahnsinnig, das wird doch positiv wahrgenommen. Du hast eine selbstreflektierte Person, die sich darüber interessiert, wie es ihr geht. Mhm. Mensch nicht?
0: Ja, aber wir sind in eine, also, also einer Beziehung, falls du dort auch einfach um deine zu deinen Bedürfnissen kommunizierst. In der Ehe zum Beispiel. Ehe zum Beispiel. <lacht> <lacht> also jetzt grillst du mich aber
1: wirklich. Jetzt musst du mir nicht mal an den Ratschlag der Nein, wo wir
0: äh, ich finde es schwierig. Lass mich schlucken. Lass, <lacht> <lassen. lacht> Lass mich
1: denken. <lacht> Schwieriger. Weil ich glaube, wie soll ich das sagen, die Kontrasite, die bei beim Schaffen kann passieren kann, ist ähm, Pinnlichkeit, ähm, dass die der Chef verurteilt. Vielleicht eine schlechte Bewertung. Kontra Seite, wo in der Beziehung passieren kann, ist, du zeigst dich verletzlich. Ähm, deine Beziehung nimmt du eine nachhaltig andere Färbung an, wir wirst nicht mehr gleich angeschaut. Gerade wenn wir den Link machen zum Männer-Podcast, denkt deine Frau vielleicht über dich, was für eine Weichflöte. je nachdem, wie du etwas mhm. gespürt siehst. Mhm. Ähm, aber du hast mich gefragt, falls mir einfach. Unterdessen fällt es mir einfach, ja. Mhm. Aber ich denke, jeder Anfang ist sehr schwer mhm. in diesem Thema. Mhm. Wie ist es dir? Ich meine, du hast auch Freunde, du hast auch Freundinnen mal <lacht> wow. du hast Eltern, mm. wo fällt es
0: leicht, wo fällt es hey, schwer? Ich glaube, ich glaub, wie du es gesagt hast, ich glaub, je, je verletzlicher man sich macht, ich glaube, so bei Familie weniger, weil du weißt, irgendwie die hast. Ja. Also, die, die ist wie auf sich mhm. Ich glaube, in einer Beziehung oder auch in einer Freundschaft Bedürfnis kommunizieren ist schwieriger, weil halt so ein Rest Risiko besteht, dass halt die andere Person dich aufgrund von diesem Bedürfnis könnte verurteilen könnte, im Fall dich sogar verloren, also Freundschaft beenden oder Beziehung beenden. Ich glaube, gerade für, es gibt auch also diese Beispiele also extrem keine Ahnung, wenn jemand ein Fußfetisch hat zum Beispiel und das und irgendwie das Bedürfnis einfach hat, da kann man ja nichts dafür. Mit dem ist einfach geboren oder sogar im Extremfall eine Pädophilie oder es ist auch, das ist ein Schicksal nicht der Wahl, wenn man die Neigungen empfindet und das, und das Bedürfnis, seiner Partnerin oder seinem Partner kommunizieren. Ich meine, das ist abartig mhm. heftig, mhm. oder? Mhm. Weil, das, weil das so mit dem Stigma zusammenhängt und ähm, Du gehst ein extremes Risiko ein, um das Bedürfnis zu kommunizieren. Ja. ich, ich glaube, je, je stigmatisierter dieses Bedürfnis ist, desto schwieriger ist es auch. Das ist eine sehr intelligente Aussage, würde ich auch sagen. Und du kannst
1: ja wieder zurück auf die Arbeit übertragen. Also wenn du dich zum Beispiel wegen isolieren vom Team, mhm. weil der menschliche Kontakt nicht gut tut und du sagst, ich will für mich sein, bitte lass mich sein, dann werden sie auch mega stigmatisiert. Mhm. Und Gleiche, du hast Pädophilie und Fussfetisch angesprochen, bei ich die auch noch etwas das grössere das habe als Zahne. Aber ich glaube, mein Punkt, den ich gerne einfach würd, würd mitgeben würde, ist, ist, man muss sich manchmal auch trauen und die kleinen Sachen auch ansprechen und nicht einfach, weil es davor gesetzt ist, nicht machen. und mhm. ich glaube, das ist das, was die Person mit denen gefeedbackt, wo er gar nicht ins Sinn kam. Aber ich biete, dass es in der Beziehung einiges eine grösse V-Höhe hat mhm. ähm, und dass vielleicht das Thema auch grösser sind als bei meinem Arbeitsumfeld, wo man einfach mal ein kleines Problem durch einen, durch einen, durch einen schnellen Kommentar kann lösen kann, aber sich nicht traut, weil man bündlich Schweizer ist. Mhm.
0: Mhm. Which brings me Schön. zur Gegenfrage. Was mein, mein bester Vorschlag ist. Wo du hast gegeben, Jetzt muss ich dazu sagen, der Best habe ich ja schon verzählt. <lacht> so also ich über zwei besten. drum. <lacht> Ähm, der zweite Best, da habe ich dir auch schon erzählt. Und da lautet, dass jede Person auf dieser Welt kann die Lehrer sein. <lacht> ja, das ist wirklich Sogar der Busfahrer Nein. in Brasilien. Und das meine ich nicht, weil Busfahrer grundsätzlich keine guten Lehrer sind, sondern mehr dass auch die Leute von denen, wo man es nicht erwartet, können dir etwas beibringen. Und ich finde, wenn, wenn du es in der Realität kannst umsetzen kannst, dann fühlt sich kein Kontakt und kein Gespräch fühlt sich als Zeitverschwendung an. Mhm. Aber ich merke selber, dass ich das sehr oft auch nicht selber umsetze, weil sehr oft durch eine Person halt gerade Vorurteile, weil sie langweilig wirkt, weil sie nicht interessant wirkt, weil sie vielleicht zu, zu konservativ wirkt oder was auch immer. Und dann mache ich auch gerade das Urteil, okay, auf diese Person kann ich nicht lernen. Mhm. Ähm, und auf eine Art verpochtest du dir sehr viel, weil ich glaube sogar also was eigentlich der Rotschlag beinhaltet, ist, dass auch wenn du vielleicht nichts von der Person selber lernen kannst, du kannst etwas über dich selber lernen im Umgang mit dieser Person. Also, ja. also wenn du merkst, hey, das bringt jetzt Frustration nicht mehr hoch, das bringt Langweile nicht mehr hoch, ja dann kannst du das auch analysieren, warum denn? Aha, so. also ja, ja, ja. also zentrums wird
1: aktiv, das aktive Lehrertum von, von der Person, die du bist, und ist die Selbstreflexion
0: durch das Verhalten des Lehrers, was passiert kann. Et, genau. Mhm. Oder, und da ist es auch eine Person, die dich überhaupt nicht gut versteht, sei es beim Arbeiten oder so noch mehr, aber du musst ständig mit dieser Person zusammenarbeiten. Ich glaube auch, von der kannst du mega viel lernen. Mhm über dich selber, yeah. auf eine Art. Er yeah. ja hey, dann nicht so viel anzufügen, weil ich den Ratschlag schon kenne und will ihn recht
1: smart finden. Ähm, <lacht> mir kommt immer das eine Beispiel, ich weiß nicht, ob es im Podcast sogar im Thema Nachhaltigkeit schon mal erzählt. Du hast doch mal eine Bettlerin im Laden, wo sie die Betten hat, mit dem Körper einzukaufen, im Laden mhm. sehr viele Sachen eingekauft. Mhm. Und du hast mir das dann was jetzt zusammen, durch hast mir das denn ausführlich sehr blumig beschrieben und ich finde es ein sehr schönes Anschauungsbeispiel von diesem Ratschlag. Sie haben nämlich immer mehr reingeladen und auch teurere Sachen. Am Schluss hat sie wie gesagt, ich will, Sonnen, ich will in die Sonne, wo der Sonne ins Zau bieten. Mhm. Und du hast mir dann erzählt, du hast es gezahlt und du hast, so, hast so ziemlich ausreizen mhm. ähm, Und ich finde, dieses Gales ein Anschauungsbeispiel, wo es wirklich so eine Fall ist, wo du aus Gutem hast rausgehandelt, der eine Frau Vorschluss und sie hat es halt einfach ausgenutzt. Mhm. Und das ist ich so der, der einzige Punkt, wo ich je hat zweifelt an diesem Ratschlag. Ich glaube, das wäre mir so auf den Sack ich find das so ein geiles Beispiel. Und sonst bei ich anderen, ein muss ich sagen, der, der, ja, der Ratschlag ist top, es ist so. Es, gibt vor allem, es ist vor allem die positive Auslegeart, dass du sagst, ich warte jetzt mal, was passiert, und ich schaue, ob ich etwas daraus lernen kann. Mhm. Hast du ja. denn
0: in dieser Situation noch etwas daraus gelernt? Sehr viel. Sehr viel, also ich habe ich, ich, ich gelernt, mich mich kurz frei zu machen von Geld. Also ich habe wieder Wert von Geld auf der Seite ich Es ist mir in dem Moment völlig, völlig egal gesehen, wie viel die Frau jetzt einkauft. Mhm. Ähm, plus habe ich dort gelernt, dass ich nicht mein Bild von Respekt und Höflichkeit und Erwartungshaltung an einem Menschen nicht, nicht, auf, nicht auf die Weltbevölkerung äh, Mhm, übertragen. übertragen. Das zeigt ein
1: Weltbild, wie du von Anfang an auf die Person überträgst so Ja, weil du zu spüren, was sie für eine
0: Person ist. Sehr. Nein, wir haben ja sehr oft das Gefühl, wir wissen, wie man sich muss respektvoll verhandeln muss mit äh, 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 einem Verhalten und wir tun das immer gerade auf jede Person auf der Welt übertragen. Wenn sie nicht sich so und so verhalten, dann ist sie respektlos. Mhm. Aber die Realität ist halt einfach nicht so. Viele Menschen wachsen gar nicht mit dem Privileg auf, sich respektvoll zu verhalten. Bei vielen ja. Menschen geht es einfach ums pure Überleben. Und das ist halt bei diesen oder auch so. Dann mhm. verhalten sie sich halt aus unserer Sicht sehr asozial, aber sie kommen so zu Geld. Mhm. Mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrem asozialen Verhalten kommen sie zu Geld. Mhm. Sie hat mich dort kurz ausgenutzt, mhm. hat davon profitieren können. Ähm, und sie noch nicht zu verurteilen, für das sie sich so verhalten mir gegenüber, sondern zu erkennen, dass das für sie eine Survival-Strategie war. Ja, ja, ja. Das hat in mir dann auch wieder so Glasheit hervorgeholt, hervorgeholt. Finde ich spannend. Ich nehme aus dem heraus,
1: dass wir immer bei einer Aktivität, die uns bei einer Person nieder erscheint, zuerst mal mhm. überlegen was die Person dazu gebracht, dass sie das probiert und das macht. Oder? Wo wir Challenge eine Aktion mit unseren eigenen Werten, mit unserem genau. Wertenbild, obwohl genau. es nicht null fair ist. Ja wo dem Namen anderen Punkt startet als die Person im leiterli -Spiel
0: vom Leben. <lacht> Schön. Ja, und es ist, doch auch, es ist doch auch so ein bisschen das klassische Beispiel, das sagen doch auch viele junge Väter und Mütter, dass wenn sie Kinder haben, dass, äh, dass die Kinder an ihnen lernen, wieder im Moment zu mhm. Oder die Kinder lehren ihnen äh, wieder... Freude am Spielen zu entdecken, so Sachen, oder? Und auf eine Art erwartest du auch nicht, dass ein Kind dir etwas kann lernen kann, aber auch ein Kind kann dir mega viel lernen. Oder sogar also auch ein Tier, oder hm. ein Baum, also eine Natur kann dir viel lernen, als wenn das so weiter spannend, oder? Ja, äh, Und das finde ich eigentlich äh, ein relativ cooler Rotschlag, ist aber sehr schwierig zu umsetzen. Ja, ist es. Aber point taken. Und äh, jetzt läuft mir den ganzen Abend das Lied nachher.
1: Life is so complicated until you see it through the eyes of a child. Kennst du nicht? Kenn okay, ich selbstverständlich nicht. nicht. Aber ich bin
0: froh, dass du in der Folge noch eine Musikreference reference machen Ja, merci. ich probiere
1: es immer. Probier das ist einfach der Specht, den du jetzt hier kriegst. Das ist eine geile Folge, die du Nicht <lacht> schlecht, Herr Specht. <lacht> äh, Bruder, ja. ich habe eine Frage. Und es ist äh, merci mit für mit deine Frage mit den Ratschlägen sehr gefühlt. Ähm, ich habe... Eine Frage, wir haben nicht mehr unendlich viel Zeit. <lacht> Darum überlege ich jetzt, gleich, wie offen dass ich sie stellen Aber ich stelle sie mal offen und du beantwortest so, wie du sie fühlst, mhm. äh, angesichts des Donnerstagabends. Achtung, halbe 10. Ähm, ich stelle sie auf zwei Arten. Frage 1, wenn ich sie gerne würde fragen, ist, was ist dein, achtung Wunsch-Lebensmodell? Und äh, wir machen es so noch nicht, wir machen sie so noch etwas äh, mehr BGiger wie Bilder uns gestalten. Gerne. Wo das ja dein Schwerpunkt ist. Ich kann sie so singen, aber ich wollte dich bei dir abholen in deinem Wertesystem. <lacht> Mal mir doch bitte dieses perfekte Bild <lacht> von deiner Zukunft. Oh, Oder anders yeah. formuliert: Was musst du machen und wie musst du leben, dass es dann so rauskommt, dass dein perfekte Zukunftsbild erfüllt ist.
0: Mhm. 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 Eine einfache Frage gesehen. zum Schluss hier. Messi für da Ja, Lionel Messi. Äh, ähm, ja, mein Wunsch-Lebensmodell. Also du hast mich auch mal gefragt, was mein Wunsch-Beziehungsmodell ist. Und jetzt geht es um das Lebensmodell. Richtig. was noch okay. mehr Hints? Weil ich könnte dumme Fragen hey, noch weiterstellen. Also ich hatte mal so ein etwas, etwas gegeben. Vielleicht kannst du damit anfangen. Aber ich finde... Gib mir schon ein und dann dumme Nachfrage. Okay. Ähm... Also ich merke gerade, wie die Frage die löst wie so einen Druck aus in mir, mhm. weil auf eine Art finde ich es wie ein eine Versage, wenn man die Antwort auf hat und gleichzeitig ist es eine verdammt überfordernde Frage. Also ähm, weil ich wie so null, null Plan ha, wie ich die will beantworten will, aber wenn mich so etwas. fragen würdest, also sie, geht, sie erinnert mich ein bisschen an die Frage, ähm, wenn du auf dem, Sta dem Staubbett wärst, was würdest du bereuen? So mm, das. Mm. Bei mir ist es so ein bisschen, ich glaube, wenn ich mein Potenzial nicht ausnutzen und ich kann dir nicht sagen, was mein Potenzial ist, ah, gesehen, aber mein schön, ja. Wunsch Lebensmodell würde bedeuten, dass ich mein Potenzial durch, brauche und ausnutze und, und aus dem Vollen schöpfen Also zum einen bedeutet, ist,
1: dass du das Potenzial kennst, kannst einschätzen und ausschöpfst.
0: Ja, es so hat Gefühl, einen Teil
1: von Selbstreflexion und einen Teil von nahem Leben.
0: Ja, aber das ist quasi für mich so eine schwierige Annahme, dass ich nicht weiss, wo ist meine Limite sind, was ist genau in einem Topf von Potenzial ist. Mhm. Ähm, und das zügt einen gewissen Druck, das zu wissen. Weil nur dann ah. kannst du dein Leben als befriedigend genug anschauen. Also und ja, das, und sonst die dir ja die Frage fallen, weißt du denn gar
1: nicht, für was dass du tut lebst? Weißt
0: du gar nicht, wo du mit deinem Leben Das ist Das ist die provokante Folgenfrage, oder? Klar, und, und mit Potenzial meine ich jetzt nicht, dass ich, dass ich Karriere mache, im Beruf und so, aber es meint dass ich einfach in jedem Bereich des Lebens mein Potenzial ausschöpfe. Mhm, mhm. Und das ist, viel, viel, das ist sehr, sehr schwierig, finde ich. ich du, warum hatte ich so Bock, gehabt, die dämliche, plakative
1: Frage zu stellen? wo ich glaube Was <lacht> ich glaube ganz viele Leute denken bei Lebensmodell wenn sie das Wort hören denken sie ja Haus sie denken an Jobs sie denken Haustier und sie denken ah han ja Kunstrasen oder eine Naturrasse mhm. auf meiner Veranda neben der Rat und ich habe jetzt das Gefühl der Grund warum ich so ein mit dir gerne diskutiere ist du denkst du, deine Gedanken sind anders verstrickt und verdrahtet als bei durchschnittlichen Menschen. Du überlegst dir halt, wenn. Jo! Ich... Jo! <lacht> Nein! Aber irgendwie, du denkst in einer, in einer, in einer anderen, anderen Geländekammer, du überlegst nicht, wie sieht das Leben aus. Du machst mir das Bild nicht, obwohl ich dich ja gefragt habe, machen ist der Scheiße ist dir scheißegal. Du bist in Selbstreflexion und denkst über das Potenzial nach, was bin ich für einen Mensch. Und das finde ich schön. Das finde mm -hmm. ich schön. Machst du mm -hmm. mir das jetzt gleich noch, oder lass das sein? Hey, es ist interessant. Das ich meine, mein...
0: <lacht> ein Katz, ganz klar Katze. Hey. Nein, es ist interessant, weil so jetzt die ganzen externen Faktor, das interessiert mich wirklich nicht. Also, ja. weil ich glaube, du kannst mit einem Haus und mit einer Familie tot unglücklich sein. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass es einen externen Faktor braucht, der wo wo, wo, wo Leben lebenswert macht. Oder es ist einfach innere innere Haltung. Aber weißt du, ja. ich muss
1: noch wundern, wenn man die nicht schnell beantwortet in den Bewerbungsgespräch fragen sie am Ende, wo siehst du, du dir selber in fünf Jahren? Mhm. Und sie fragen selten, wo siehst du, du dir selber beruflich in fünf Jahren? Mhm. Sie fragen,
0: wie du, du Wie beantwortest du das selber? Hey, ich habe mal irgendwie gesagt, dass ich im Moment lebe und äh, buddhistisch bin, was das betrifft. Das ist nicht gut angekommen. Würde ich nicht empfehlen. Keine Ahnung, äh, weiterentwickeln, vielleicht den nächsten Karriereschritt, bla bla bla. Dann machst es wirklich so. Dann, äh, aber es ist einfach so lustlos. Weil ich, weil ich, weil ich auch diese Frage, eigentlich, eben, das überfordert mich, keine Ahnung. Ich weiss nicht mal, wo, wo ich nachgeschrieben würde sein. Okay, also. Dann stelle ich dir jetzt noch ein paar, äh, äh, ja. Ja, paar Konkretisierungsfragen. Äh. Also du hast schon Katz ich hätte Katz plus ich glaube ich, glaub, ich vermute es soll immer schnell ja, äh, an der Punkt für all diesen, ich hatte gesagt dass die ganzen nächsten Faktoren wahrscheinlich weniger relevant sind aber wenn dann wäre es glaube ich schon eine Familie also was okay. schon also Kind ein Kind oder Partnerin Partner mhm. göttliche Entscheidung so nicht äh, ja Teil erfüllt im Militär hat man gesagt Teff. Er kommt darauf an, wie noch rauskommt. Okay, top, hey. bist du auch schuld? Ja, nein, das ist das Einzige. Aber ja, Katz wäre schon lit. Ja, Katz ist wichtig, ja. Mhm. Eine oder zwei?
1: Leder. Das ist immer Leder. <lacht> äh, ich habe eine Zeit für die Frage, nachher zu ziehen, ja. auf dem Velo. Und ich habe mir überlegt, beide Gelände kann man bei mir öffnen ob ich so über externes Zeug reden soll, oder ob ich so über die gespürige Antwort geben soll. Aber wenn ich so darüber reflektiere, sind mir drei Sachen in den Sinn gekommen. Mal schauen, ob es eine Challenge ist oder ob sie für dich Sinn machen. Nummer eins, ich will in meinem Lebensmodell immer Bewegung vor Statik. Sprich, ich will, dass mein Leben immer so in Bewegung ist, dass es nie fertig ist. Ich will immer Reflexion drin haben und überlegen, stimmt das noch für mich ist das noch gut, ich das mit meiner Partnerin, mit meinem Umfeld reflektieren und immer entwicklungsfähig bleiben und nie im Sumpf, wenn man mit einem Bild redet. Ich will nie das Auto sein, wo in der Landparty parkiert ist und dann Spulen zu einem rauskommt. Ich will immer Navigationsfähigkeit haben. Mhm. Das zweite, das habe ich von meiner Mutter, finde ich sehr schön. Sie hat gesagt, sie hat immer gerne offene Türen. Wir mhm. haben wir bis jetzt immer geschafft, ähm, die Mädchen und ich. Und ich werde es in Zukunft, egal in welcher Lebenssituation wir haben, dass die Leute immer rein und raus können und sich bei uns immer ähm, wohlfühlen und bei uns einen Stamm haben oder eine Sicherheit, wo sie herkommen können. Ähm, und, auch, und mit dem meine ich nicht nur wohnen, mit dem meine ich auch, dass sie Kapazität haben, ihre Probleme zu hören. Wie Jesus. Ich wie Jesus. Oh wow, «Bewegung vor Statik» ist mir noch ein richtig grusiges, <lacht> grusiges Kühlschrank-Zitat von Albert Einstein, «Ein Velo muss immer vorwärts in Bewegung sein, sonst kein Zoom». Um. Ah. Ein
0: richtig grusiges Zitat. Ja. Aber ich dachte, ich wollte mal wieder ein Zitat sagen. In so einem Karriere-Workshop können wir das gut oh, machen. Widerlich, ich ja. ja. Genau wie das will ich nämlich challenge als
1: das, das grusigste Zitat, das ich auch gehört in so einem Workshop ist, wie ähm, geht jetzt das Lieber Stillstand als Rückschritt. Also irgendwie so. Ah. Es gibt so eine scheiß Zitat, behaft mich nicht drauf, aber das hat mich als Kind immer triggert. Ja, ich, ich schweife ab, wie du im Geburi-Video hast. Gesagt. Mhm. Kommen wir zurück zu meinem dritten Punkt. Ähm, ich zitiere uns aus dem Männer-Podcast.
0: <lacht> ich finde, ich find, wir geben uns heute <lacht> zu viele Props, Mann warum du gibst mehr oder so viel Props. Ich muss mich irgendwie noch etwas Also zitiere nicht ich glaube, also, also. ich, glaub, ich habe es gesagt Ich ah, meine, okay,
1: Nein, du hast nur Scheisse ich. Ah, Ist jetzt wieder okay. <lacht> äh, mir oder ich, wahrscheinlich ich, <lacht> Hat dann gesagt, ähm, immer nur eine berufliche, seelische, beziehungsmäßige 80% Auslastung haben, mhm. so dass man auf Spitzen reagieren kann. Mhm. Mein Lebensmodell sollte immer nur 80% ausgelastet sein. Ich mhm. will nicht so ein High Performer werden, der immer am um Zahnfleisch läuft.
0: Ist das nicht schon ein Stück in der Widerspruch zum Ersten? Bewegung nee, von vielleicht Kannst ist das du auch nicht. Das ist Joo. meine Frage. Du kannst es, ich glaube, aus meiner Sicht kannst es du es nicht. Naja, aber zentisch... Ist ja. irgendetwas an Performen?
1: Boah, jo. Aber nehmen wir jetzt mal, es kommt mir kein Bilder sind so spontan. Aber das eine bedeutet, wie voll ist meine Woche mit Job, mit, mit Kind, mit Beziehung. Und das zweite ist, ähm, habe ich immer den Drive, zu überlegen, was, im Moment, was ich im Moment machen muss, dass mein Leben in Bewegung bleibt? Kann ich noch ein neues Projekt an oder tue ich mich einfach zufrieden mit dem, was ich habe? Und mit dem meine ich nicht mehr Performance und ähm, mehr Fülle vor der Woche, sondern habe ich meine einfach Navigationsfähigkeit. Das kommt mir kein gescheites Wort sind, Dass ich Optionen sehe im Leben dass sie offen bleiben, mhm. dass ich die Welt weiterhin umarme und ihre Chancen
0: sehe und mich nicht einfach irgendwo parkieren auf dem Land fair auf dem Land will ich ja auch nicht gesehen aber ich meine wo du der ersten Punkt gesagt hast hat es ja, mir so so das Bild von Restlessness hervorgerufen sehr schön, dass das schönes eigentlich so für mich. oder dass das einfach das nie können einfach mal auch still und mal durchschnaufen und so und mal im Moment sein so immer grad zum nächsten ich tue das eher so ein negativ konnotieren also wie als jetzt das von staat also ich verstand so die Veränderung, oder? Dass irgendwie eine Veränderung ist eine Konstante. Das, das ist auch etwas, wo ich, wo ich tue, tue, vielleicht, äh, darauf hinziehe. Oder etwas passiert halt von allein Aber weißt du was ich meine? Ich weiß es, oder? aber es ist ein bisschen Haarspalterei. Aber
1: ich meine Bewegungsfähigkeit und du meinst Bewegung. Also, ah, okay. Ich will nicht immer in Bewegung sein, aber ich will okay. immer die Bewegungsfähigkeit erhalten, sodass mhm. ich mehr anders bewegen könnte, wo ich genug offen bin. Mhm. Das meine ich mit dem. Okay. Das heisst nicht, dass ich immer vorwärts seckeln muss. Ja. Aber das heisst, dass ich nicht nur meine Richtung säckle, sondern mehrere richtig mehr offen behalten. Mhm. Gesehen. Gesehen. Das ist dein Wunsch Lebensmodell. Das ist mein Wunsch Lebensmodell. Ich finde, du bist Und? sehr
0: unbeeindruckt von dem, was ich gerade so überlegt Aber Aber wenn du sagst, das ist dein Wunsch Lebensmodell, ist das schon etwas, wo du wo du hast bauen <lacht> Oder bist jetzt du so noch dran? Oder ist das ähm, Im Moment läuft es nicht
1: schlecht. Im Moment läuft es nicht schlecht. das Gefühl, ich bin navigationsfähig. Ich das Gefühl, die Türen sind offen. Du darfst jederzeit kommen, ja Und ähm, die Auslastung ist ja vielleicht ein
0: bisschen 80%. <lacht> <lacht> Aber darum haben wir den Podcast. E Im Moment schon, ja, danke. Eine ja. Frage ist jetzt, der auch die Battlerinnen kommen? <lacht>
1: Nein, die Ukrainerin. Die Ukraine, Übrigens, die ja. Eichersonsrücker, aber das geht vorwärts und der Schutzstatus S wird bis im März 2024 möglich bleiben, das freut mich sehr. Und ich habe lange nicht mehr über die Ukraine erzählt und ich finde das super.
0: Ein
1: guter Punkt am Schluss, ich mich an zu haben. was du mein Lebensmoderna-Challenge? Hey. Nein, nein. dir einen Vorschlag, was du mir jetzt noch erzählst zum Schluss?
0: Äh... <lacht> <lacht> Der Specht wieder hier. Ja, okay. Nein, ich, ich, ich tue es nicht schaden. Ich glaube eben, dass mit diesen einer, mit einer 80% in der Praxis, ich glaube auch nicht, ist sehr schwierig zum Umsetzen. Mhm. Das mit mit offenen Türen finde ich herrlich, habe ich gesagt. Ist, mhm. je, ist, ist Jesus-like. Stopp. Nimm äh, ich. Nimmst Ist da auch die Hintertür gemeint hier? Wow, wirklich. Gut. Zum Schluss
1: erzählst du mir, und der Füchlis, was dir durch den Kopf geht, wenn ich sage, dass wir dem Sonntag mit einem guten Freund und einem Moderator von der Sternstunde Philosophie im Yves Bossart eine Mischung zwischen Tennis und Squash in Zürich spielen. So dass die, die wir zulaufen wissen, wo. Du wirst das angehört. Du bist das Zentrum von dem Plans. Ich finde es ja. absolut legendär und herrlich.
0: Was sind deine Emotionen? Was ja. ist das Vorderste? Ich habe sagen, du hast die Was geht in um meinem Kopf vor? In meinem Kopf geht nicht viel vor, aber in meinem Herz wahnsinnig viel. Äh, es, ist, äh, es ist ein Event von der Woche, vom Jahr, vom Jahrzehnt. Es ist so etwas, wo ich wo ich nicht gewusst habe, dass es ein Traum von mir ist, bis er dann, äh, äh, bis er dann passiert. <lacht> Wie heisst das? Es gibt da so ein Saying auf Englisch, ich das helle. A dream come true, oder, oder? Oder ein Traum, wo ich nicht gewusst dass es ein Traum ist, aber jetzt ist es ein Traum. Mhm. Ja. ja, mit meinen zwei Lit Boys und, mhm. ähm, und einem Man Crush, ein äh, stand moderator mit Yves Bossard, ein paar Dellen spielen. Also mhm. ich, ich, ich kann mir nichts Schönes vorstellen. Mhm. Als das. Hast du ein bisschen Angst vor dem Loch, wo er im Mann ist? Uh, hat? gute Frage, äh, Nein, weil ich glaube, wir werden gerade eine Stunde lang mm. in der nächsten Podcast-Folge darüber reden und dann haben wir das für immer gespeichert. Im Optimalfall sind wir nicht zu zweit, sondern er moderiert. <lacht> <lacht> Aber wir werden es. <lacht> ja, voll. Nein, ich bin, ich bin einfach nur pumped. Nein, Wir haben vor allem gewohnt genommen, was, wenn dein Lebensziel. Hast ah. viel. Frage es, sich, ein grüne Wellen-Syndrom, ja, wenn du das Ziel erreicht hast. So. Aber wieso,
1: wenn ich jetzt mein größtes Lebensziel, wo ich jetzt gar nicht weiß was es ist, würde reichen am Sonntag, würde ich mir schon Gedanken über einen Menti machen. Und viele überlegen sich jetzt vielleicht, was wäre so das Geilste für mein Leben, was am Sonntag passieren könnte. Mhm. Und dann würde ich noch eine Frage stellen, wie würde es sich am Menti führen. Und du hast es jetzt wirklich.
0: Boah, ich habe gar nicht so weit gedacht, Mann. Sorry. Ich wollte nur in im Moment sein und mich zu freuen. Ja, nein, ich schiebe das raus, aber yeah. das Gute an dem ist, man kann zusammen leiden und ich weiß, dass es dir und Janik genau gleich wird gehen wie mir Und dann können wir zusammen im Loch sein am Montag, Schön. wenn wir den schönsten Moment des Leben erlebt haben.
1: Das Schöne unserem Podcast ist ja, ist Bi weekly das heisst, wir können reflektieren, wir können unsere Gedanken ordnen, wir können unsere Gefühle ordnen. Wir können spüren, um Spoken zu machen, welche Gefühl, das uns das vorderste sind. Und dann werden wir berichten. You heard it here first. <lacht> Schön. Ich bin durch. von du mir du gut? Ja, ich bin
0: abgeladen. Von mir nur noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Die WMV von angesprochen gesprochen. Und wen tippen wir? Ui. Das ist dann auch online.
1: He. Ich mache es immer gleich in wem wm tipps spiel. Ich habe immer keine Ahnung. Und dann sage ich in Belgien. Ah, Belgien. du kennst irgendeine Spieler von Belgien. Ja, Beide Hazards, die sind verdammt gut. Guchtwa oh. im Goal, der fucking Kevin De Bruyne im Mittelfeld, die eine richtige Riese. Und sie ist es bis jetzt noch nicht geschafft, aber sie werden es ja. Okay, okay, Belgien. Gut, mhm. ich sage
0: Portugal. Okay, ist, so. obwohl du es sagst,
1: der CR7 ist doch nicht passioniert. Ah, holt es noch und dann gibt es sich abschüttet. Mhm. Mit dem Gianni Infantino
0: im High Five. Sind <lacht> <Ziem> wir <lacht> gespannt? Hey, liebe Füchsli, merci fürs Zuhören, merci für das Feedback und wir wünschen euch CMG!